0: det er veldig, veldig stas å tilhøre i menighet der det er så mange skapendes mennesker nå har vi nettopp hørt Ulla Svalheim les en tekst du har skrevet selv, det er mange som skriver i kraftverket og så har dere oppdaget det at musikere det har vi flust av jeg bare driv litt reklame fordi akkurat disse fire her de skal altså spille på parkteatret neste, jeg tror det er lørdag er det søndag? søndag, søndag om en uke Gå det blir ikke så mye salmesang men det blir bra Okej, okay. har dere hørt om Philip Petit i 1974? Så sneik han seg inn i det ene tvillingtårnet i World Trade Center. Og kameraterne hans sneik sig in i det andre tvillingtårnet. Det var sent på kvelden, og de gjemte seg for vaktene. Og det var dette Philipp Petit frykte aller mest att det skulle bli uppdaga, att de skulle bli, bli stoppa för dette här. Det skulle de för u hans Och så kom de sig in. O i llöpa natta så jobbade de på sprng och de kom så upp på taket av bägge tårnen. O så spännt de en vaer i fra det en torne övert andre torne. O nå må han kom så var allt klart. Projektet till Philipp Petit. Det var han skulle gå på denne lina, fra det ene tårnet til det andre tårnet, uten sikkerhetsnett. Og nå sto han der, med den ene foten på, på, på taket, og den andre foten på lina. Og så kjente han hvordan denne veien, hvordan den sveia i vinden, og hvordan den vibrerte. Det er 60 meter bort til det andre tårnet, det er 400 meter rett ned. Og så trakk han pusten og plasserte den andre foten på lina, og så begynte han å gå. For en idiot. Nei, men ærlig talt, for en dyst, for en tulling her, her kunne han altså valgt å bruke natta i en deilig hotelseng i New York. Søv godt i nyvaska, sengetøy, stå opp til vanlig tid, spise frokost, lese bok, rusle rundt i Central Park, gå på en av de fineste galleriene i verden, eller sette seg på en av de kuleste kaféene i verden, eller shoppe litt, kanskje. Det kan jo være så fint å være i New York, Tänk alle de behagelige tingene man kan velge. Og så velg altså denne fyren her i stedet og risikere livet når han for en gang skyld er der. For å gå, mellom, gå på line mellom to skyskraper, det hadde handlet seg til. For en tulling. Philip Petit, han er ikke hvem som helst. Han har blitt en gammel mann. Men fortsatt er han en av verdens mest kjente artister. Han begynte med kort tricks, da han var seks år. Og så begynte han å jonglere. Og så oppdaget han plutselig, da han var 12-13 år, hvor gøy det var og hvor spennende det var å gå på line. Og etter det så var han helt fortapt. Hele livet hans handlet om å gå på line. Høyt og lavt, på gata, men han jonglerte og slapp ut hvite due, jeg vet ikke hva han på, eller høyt upp i luftet potake til Notre Dame eller sån som nu på Manhattan mellom tvillingtårna 400 meter over bakken uten sikkerhetsnett. Og han hadde har sagt i mange mange intervju at han har en sån lidenskap for dette her, han har en sån kjærlighet til dette her at han kan ikke la være. Det blir et livsprosjekt som er bare må gjennom før. Her finner mening, her finner lykke. Jeg finner min største glede. Selv. Så får det heller vær at det faktiskt koster ganske mye. At det er ganske risikabelt. Og den teksten som Patrick läste, den tenker at den handler også om hvorvidt man har den lidenskapen som ska til for å gjennomføre ett livsprosjekt. Hvor mye er vi egentlig villige til å risikere? Er vi villige til å betale den prisen som det ofte kan koste når man satser alt for? På en ting. Situasjonen er sånn. Jesus og disiplene de er på vandring. Og vandringen den har en retning. De skal til Jerusalem. Det er det som er målet. Og underveis så treffer de masse folk. Og Jesus han vekk oppsikt underveis. det han held bred syke. Han vekk med opp noen som er død. Han vis en helt unormal respekt for kvinna og for barn og for andre som ikke hadde status på denne te her. Han gikk i strupen på de som hade makt, på de som undertraktt andre, men de som hade havna på ututse, de som var syg de som var fattiid, de som var misslikt. At ja, de de hade handløst å være sammen med. O allt de de her der ser underves på denne vandringer. O Jesus må had en enorm tilttäingskraft. For mens de gikk på veien, så er det altså en som kommer bort til og så sier han, «Ei, jeg har lyst til å følge deg, uansett du går her». Jeg tenkte, det er et ganske stort valg å ta. Det er, en ganske, det er en utrolig ting å komme og si. Og hadde jeg kommet på den måten der til Jesus, så ville jeg faktisk ha forventet at han skulle svare noe hyggelig tilbake. «Ja, men se nå her! Velkommen! Kjetil Gilberg! Velkommen! Skal du jammen være? Nå blir det gøy!» Men i stedet så spør så altså Jesus på sin finurlige måte om han er villig til å betale prisen. Det er svaret. Er du klar over hva dette kommer til kost? Du får ikke noe enkelt liv, skal du tro. Reven har hi, himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe sted han kan kvile hodet på. Så det er to tell som ønsker å følge ham. Og den ene, han har viktige, og begge to har viktige ting som de skal gjøre før de blir med på vandringen. Den ene, han vil hjem, begrav sin far. Den andre, vil ta farvel med de der hjemme. Og så sier Jesus, nei, 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 nei. Det er ikke sånn det funker. Den som følger med, han er nødt til å være villig til å offre alt annet. Ingen som har lagt handen på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Hør dere hvor krevende Jesus er. Han er liksom ikke den der milde Jesus som vi er så glad i. Og så vet vi ikke hvordan det gikk med disse tre. Om de ble med, eller om de snudd på helen der og da. Vet, men det vi vet, det er at det å følge Jesus, det koster mange av disiplene livet. Det å bli med på vandringen med han, det koster mange av disiplene livet. Så Jesus hadde rätt Det ble ikke enkelt liv. Og vi vet også at flere andre ikke orket å bli med, da de ble klare over hva dette koster. Blant annet så var det en rik mann som ville følge Jesus. Og Jesus sa, ja, topp. Men gå og selg alt du er først, og så gjør du det til de fattige, og så kommer du og følger med. Og den rike mannen, kan vi lese, han gikk bedrøvet bort Kostnaden beger for høy, bokstavelig talt. Og sånn er det faktisk i dag også. Det er en dårlige nyheten, sorry. Men det koster en del å følge Jesus også i dag. Det anslås altså at mellom 50 og 70 000 mennesker, kristne mennesker, befinner seg i fangeleire i NordKorea. korea Brukt av fangeleire, og de sitter der på grund av at de tror og i 2012 så ble det drept 300 kristne bære i Nigeria. Det er mange mennesker på jorda i dag som betaler en ordentlig, ordentlig høy pris for å følge Jesus. I Norge er det jo selvfølgelig litt annerledes. Vi betaler ikke en så høy pris, men det koster litt også her. En ting er at kristne blir sett på som litt rar og annerledes. Det er ikke så himla populært å være kristen, i hvert fall ikke i store, skumle Oslo. Og så er det jo sånn at det er så mange kristne som gjør så mye dumt, og så blir vi puttet i samme bås som de, og så må vi identifisere oss med de, og assosiere oss med de. Og da er det lett å bare feige ut, og så gidder vi ikke å snakke om trua, eller vise at vi tror selv til de nærmeste venner våre. Og det er nå ett lite problem. Kanskje det er enda vanskeligere at hvis vi vil følge Jesus, så er vi nødt til å bry oss like mye om andre som vi bryr oss om oss selv. Syriske flyktninger, rumenske tiggerer, familien vår, vennene våre, uvennene våre, til og med. De må vi se med Jesus sine øyne, hvis vi ønsker å følge ham. Og den som tror, tvinges jo til å ta vare på miljøet. Kom kan ikke drite i miljøet. Hvis vi ønsker å følge Jesus. Vi er tvunget til å bekjempe fattigdom og annen urettferdighet. Vi må tilgi de som gjør oss ondt. var trofast. Sånne ting. Og sånne ting det koster. Og så blir spørsmålet, er vi villige til å betale den prisen? De aller, aller fleste i Norge har i hvert fall muligheten til å snu på helen og gå vekk og velge et mye enklere og mye mer behagelig liv. Philip Petit han kunne ha valgt å satse på New Yorks kuleste kafé og tatt livet med ro. Men i stedet valgte han å risikere livet på en line høyt opp i lufta. Og hvorfor gjorde han egentlig det? Jo, for der oppe, der fant han sin mening, sin lidenskap, sin lykke. Og ikke var det spesielt farlig heller, påstå han. Ja, men det er så farlig å gå på line. Det sa han en gang. Hvis du bare vet hvor du skal feste blikket. Hvis du ser ner hele tiden, og det er 400 meter rett ned. Ja, men det er klart at da, da blir det skummelt. Hvis du prøver å snu, så blir det skummelt. Eller hvis du blir ukonsentrert og mest fokus. Eller bare går der og er redd for alt som kan skje. Ja, men det er klart at da kan du fall. Men hvis du feste blikket upp og fram någon meter. Og hvis du fester blikket på målet som ligger der framme. ja, da er det faktiskt ganske enkelt å holde balansen, selv på eliene, på han. Og akkurat sånn, tror jeg, det med mange ting i livet, også det å følge Jesus. Vi kan velge å fokusere på hvor vanskelig det er, alle utfordringene som er her og nu. og da er det fort gjort å falle, da er det fort gjort å snu, da er det fort gjort å velge et annet liv som virker mer behagelig og enkelt. Eller så kan vi velge å ha blikket vårt på målet. Feste blikket vårt på Jesus, som avslutter sin vandring med å dø og med å stå opp igjen. Vi kan fest blikket på himmel, og det evige livet sammen med Gud, som jo er målet for vår vandring sammen med Jesus. Og da skjønner vi at selv om livet kan være vanskelig, og selv om ting kan kost, så er belønningen så uendelig mye større enn den prisen vi betaler. Dagens budskap er altså, ja, det koster å følge Jesus. Derfor kan det være lurt å feste blikket på målet. Og det er bare halve budskapet og halve sannheten, forvandringen med Jesus den byr nemlig også på mange, mange oppturer. Det er ikke bare vanskelig. Vandringen med Jesus byr på oppturer. Den byr på glede. Masse glede. Den byr på en ny start hver gang vi ber om det. Den byr på et fellesskap sammen med andre kristne. Vandringen med Jesus gir et håp i alle livets situasjoner. Til og med også når vi dør. Vandringen med Jesus gir livet en retning og den retningen, den er mot Gud, som er i stand til å oss en grunnleggendes fred, en grunnleggendes glede over livet, også de dagene da livet er vanskelig. Vandringen med Jesus, det er ikke noe vi bare skal bli ferdig med, før å nå målet. Men vandringen med Jesus er vandring der det kan være godt å være, selv om det koster litt av og til. Og Philip Petit, han nøyde seg ikke med å gå fra tårn til tårn. Han gikk åtte ganger fram og tilbake. Mens politiet sto på takene der, og så ropte de at «Kjem du ikke inn nå, så kutt vi veier den!» Og på bakken så sto det hundrevis, en av tusenvis av folk og såg 400 meter opp på denne fyren. Og på et tidspunkt så la han ned på lina. Hvilte han litt mens var ju en vaia fram och tillbaka och resten han hade full kontroll. För Filipetti han var på det stedet där han vill vara. Han var på det stället där han fant sin mening, sin lidenskap, sin lycka. Och jag tror att det att följa Jesus, själv om det allt hotel kan kost, så kan det vara akkurat så. Sånn. Nå skal vi ha nattverd hvert øyeblikk. Før det så får vi en låt.